0: Posso te ajudar no crochê? Eu falei, o crochê é difícil. Aí eu acho que essa foi a grande chave.
1: Você imaginava que um dia você, enfim, ia produzir tanta bolsa, que aquilo ia virar um negócio, que você ia se juntar mesmo com a sua esposa, unir forças e transformar aí as bolsas que ela fazia num, numa coisa realmente rentável e tal?
0: Sair da zona de conforto dá trabalho, dói, dá medo. Porque você está acostumado a ter do jeitinho de viver a sua vidinha ordinária. Agora, se você quer dizer que quer viver uma vida extraordinária, você vai ter que fazer alguma coisa para ela ser extraordinária.
2: Pensando aí nessa mudança né, que foi acontecendo e tal, como é que são os sentimentos né, dessa transição toda até se colocar nesse papel aí artístico? Né?
0: Reinvente-se. Dá tempo de você se reinventar. Quando você achar que não tem mais para onde ir, faz um caminho novo.
2: pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Quem Me Deram. Hoje quem está aqui com a gente é o Almir Nostre, que já estava aposentado e podia ficar em casa só reclamando da pandemia. Mas ele não se acomodou, descobriu novos talentos e acabou se tornando o cara do crochê. Almir, um prazer ter você aqui hoje no Quem Me Dera, Ansiosa pela
1: história.
0: Obrigado. Também estou bem ansioso para contar minha história. Acho que vai ser uma história muito legal, que vai ser bem inspiradora.
1: Sem dúvida, Almir. Seja super, super bem-vindo aqui ao canal. E vamos lá, saber o que, que rolou aí durante essa pandemia, depois dessa aposentadoria. Almir, quem é você em uma frase hoje?
0: Eu acho que eu sou uma mente inquieta.
2: E conta pra gente, o que, que você fazia antes de se tornar o cara do crochê?
0: Então, eu vou, eu vou só passar para trás um pouquinho, porque uhum. eu trabalhava com sustentabilidade na, numa cooperativa médica aqui de Santos e também paralelamente eu fazia eu dava eu era treinador comportamental era não que eu ainda sou treinador comportamental mas como teve a pandemia a primeira coisa que parou foram os treinamentos comportamentais que trabalhavam com aglomeração um abraço um beijo carinho então a gente teve que parar mas quando eu era é, trabalhava na área de sustentabilidade como CLT eu gostava do que o trabalho do, do trabalho que eu efetuava bastante mas eu já estava cansado de bater ponto, de ficar dando satisfação, de, sabe, de ficar muito doutrinado o tempo inteiro e você não poder expandir o que a minha mente queria fazer. E aí, coincidentemente, como eu estava com tempo de trabalho para me aposentar, eu fui, eu planejei a minha aposentadoria para poder trabalhar só com os meus treinamentos. Eu falei, bom, eu vou ter tempo hábil para poder... Trabalhar mais com, com essa coisa que eu gosto mais do que a sustentabilidade. E aí, em 2019, em junho, eu me aposentei e falei, agora eu vou trabalhar só com treinamento. Mas aí, em 2020, apareceu a pandemia. E eu fiquei tive que parar tudo, né? Fiquei parado.
2: E antes de você continuar essa história, é, conta pra gente só rapidinho o que que você faz hoje. Deu para ver aí que você tem umas bolsas aí atrás.
0: Isso, isso. Hoje em dia, né? Eu faço crochê. E eu me descobri um crocheteiro, porque eu não era crocheteiro, nunca peguei numa agulha, nunca me interessei em fazer crochê, uhum. era uma coisa totalmente surreal para eu poder fazer. Eu eu gostava de medir do microfone, de trabalhar com caneta, da parte criativa era era o que eu administrava, mas trabalhar com trabalho manual, com crochê, nunca passou para minha cabeça. Hoje eu sou o cara do crochê, e eu faço bolsas de crochê para a mulherada.
1: Bom, agora acho que está todo mundo curioso aqui para saber como foi que o crochê entrou na sua vida e como você começou a pegar uma agulha, entrar aí nesse, nesse mundo da, da costura e das bolsas. Em que momento né, você se viu ali, né, em, em, num, num momento né, que você não tinha mais como fazer os treinamentos comportamentais? E você estava sem fazer nada. Foi nesse momento que o crochê entrou com tudo.
0: Foi exatamente aí. Eu, quando, eu, que assim, Além de eu trabalhar como treinador comportamental, eu meu time também tem um curso que é meu curso. Eu falei, pô, eu vou, ter, vou ter tempo de administrar melhor o pessoal, conseguir captar mais pessoas para o meu treinamento. Mas quando parou, eu falei, putz, e agora? Não dá para fazer é, virtual esse treinamento porque ele, ele uhum. precisava do contato das pessoas, né? E aí eu fiquei que nem todo mundo, fiquei em casa vendo, vendo seriado, vendo televisão, uhum. e nesse, nesse meio termo aí, a minha mulher também começou a trabalhar como home office, e ela já sabia um pouco de crochê, e ela acabou comprando um curso online para ela aprimorar o crochê que ela sabia. Ela começou a fazer bolsa para ela, ela fez uma bolsa para ela, que a mãe dela gostou, ela fez para a mãe, a minha cunhada gostou, ela fez para a cunhada, Aí a amiga da cunhada gostou, ela vendeu a bolsa para a amiga da cunhada uhum. e começou a, a, a acontecer um movimento de empreendedor por parte dela. E aí eu falei para ela, a gente tem que bombar o teu, o teu Instagram, o teu Facebook, a tua rede social. Você quer vender? Então vamos começar a fazer isso. Uhum. E aí eu comecei a tirar umas fotos, comecei a incrementar o, 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 o Instagram dela e começou a andar o negócio. E teve um momento que ela estava com algumas encomendas e acho que eram três bolsas para entregar, tipo, amanhã. E eu vi ela do, na poltrona do lado do sofá que estava assistindo meus seriados, ela fazendo crochê, eu falei, caramba, será que eu não consigo ajudar ela de alguma maneira? Aí eu falei para ela, eu falei, pô, como é que eu posso te ajudar no crochê? Eu falei, o crochê é difícil. Aí eu acho que essa foi a grande chave. Porque ela não respondeu o que era ou o que não era. Ela respondeu: Você quer que eu te ensine? Ah. E aquilo bateu como um gongo na minha cabeça. Eu falei: Bateu como um desafio, né? Eu falei: Ou eu quero. Aí ela começou a me ensinar o crochê. Tive uma, uma super dificuldade no começo, porque eu nunca tinha pegado, nunca tinha pegado numa agulha na vida. Uhum. Aí eu comecei a pegar naquela agulha a mão não se adaptava, era muito pequeno, era muito grande, eu não conseguia pegar na linha, aquilo foi me desesperando, desistir, mas aí a minha mente inquieta falava calma, não desiste, vai lá, tenta de novo. Até que eu peguei o um jeito, com muita dificuldade. E aí eu comecei a fazer o crochê e eu precisava muito de habilidade para poder continuar. E aí eu eu me, eu me coloquei um desafio. Eu falei, ó, faz uma coisa grande que você demore muito para terminar, para você ganhar habilidade. Aí eu falei, vou fazer um tapete.
3: Caraca.
0: Aí vou fazer um tapete, achando que ia ser fácil para caramba. né Aí comecei a fazer o tapete, demorei quase um mês e meio, dois meses para acabar o tapete. O tapete eu comecei fazendo no meu colo e terminei fazendo ele no chão, que ele era muito grande. Mas esse essa demora no processo... Me fez adquirir a habilidade com a
3: vida
0: uhum. E a começou uhum. é, o, o prazer de fazer crochê. Foi naquele uhum. momento, depois daquele tapete.
1: Bom, então isso aí já mostra para todo mundo que está ouvindo ou assistindo a gente que nem tudo é dom, né? Tem muito trabalho por trás, muita, muita técnica, treino, né? Para você justamente... Criar habilidade dentro do, desse trabalho manual. Né? E aí não só no crochê, mas acho que em tudo também, né?
0: Exatamente. Eu acho que é, você não pode colocar limites naquilo que você pretende ou acha que não dá para fazer. Eu acho hum. que tudo, tudo é, nós somos capazes de fazer. Qualquer coisa. Quando eu falo qualquer coisa, qualquer coisa. E Sim. o crochê foi... acho que o crochê foi uma coisa muito desafiadora, porque ele, ele começou a esbarrar em várias coisas, do universo masculino, né? das crenças masculinas, que ao ah, crochê é coisa de mulher, o crochê é coisa de gente velha, o crochê é fora de moda, o crochê é rococó, o crochê é para fazer bico em pano de prato, o crochê é para fazer conjuntinho do banheiro. Uhum. Então, ele barrou num monte de crença que eu falei, pega aí. Não, o crochê para fazer muita coisa legal. E por que um homem não pode fazer crochê? Onde é que tá escrito, né? Onde é que tem um manual de conduta masculina? Não existe isso.
1: Almir, o que, que passava na sua cabeça quando você estava lá, decidiu fazer o tapete, estava lá no meio do tapete, costurando, fazendo crochê, melhorando a sua, né, técnica ali de costura? Você imaginava que um dia você, enfim, ia produzir tanta bolsa, que aquilo ia virar um negócio, que você ia se juntar mesmo com a sua esposa, unir forças e transformar aí as bolsas que ela fazia num, numa coisa realmente rentável e
0: tal? Então, não, nunca passou pela minha cabeça. No começo, eu estava fazendo só para um hobby, para aprender a fazer alguma coisa, para passar meu tempo na pandemia. Hum. E eu não, eu não tinha a dimensão aonde chegaria. Eu, 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 eu deixei o fluxo levar embora. Eu tenho uma filosofia legal que é assim, eu sempre falo para minha mulher, eu não fico pensando no que vai acontecer, eu fico vivendo o que está acontecendo. Isso foi muito bacana, porque assim, é, enquanto eu vi o tapete, eu ia olhando, e ia, ia me despertando, o orgulho, é, poxa, olha, eu estou conseguindo, está ficando bonito, é, poxa, vai ficar exposto na minha sala, olha, eu consigo fazer também. Então foi me dando só coisa positiva, é, na, na, durante a construção daquele tapete. eu Mas acho que suas barreiras mesmo, né? Exatamente. Eu Sim. acho que ali mostrou assim, caramba, é, é alguma coisa que pode gerar outra coisa mais é, desprendida, assim, mais promissora. Mas nunca imaginei assim, vou virar o cara do crochê.
2: Só pegando o gancho do que você comentou ali da crença masculina, né? Você contou aí começou a fazer o tapete, um pouco aí, né? Ah, vou fazer por hobby, mas quando você se deparou com isso, como que você superou esse obstáculo? O que que você fez, né, para realmente avançar aí nisso e falar: "Nossa, realmente isso aqui não é para mim, não é para homem, vou largar", né?
0: Então, foi muito legal, porque assim, ficou tão legal o tapete, que eu falei: "Pô, eu quero contar para todo mundo que eu fiz o tapete". E quando e quando me veio essa ideia na cabeça, aí esbarrou naquela muralha de crenças masculinas. Falei: "Caramba, Será que vão tirar sarro da minha cara? Será que vão fazer bullying comigo? Será que vão me cancelar? Será que vão. Passou várias coisas. E eu gosto muito de escrever. né? Então, eu peguei e falei, vou escrever um texto sobre isso. Então, no texto, eu falava, assim, falava sobre as crenças masculinas, sobre as, é, o que te possibilitava, o que te limitava na tua vida, que era possível, sim, você trabalhar com uma. Um, um artesanato tão rico, tão glamuroso, tão bacana. Então, eu escrevi um texto junto com a foto que eu postei. A foto era eu sentado em cima do tapete, tipo, apresentando o tapete para todo mundo. E ali eu falava justamente sobre isso, sobre o que é ser homem, porque que o homem não pode ter, uma, ter um olhar feminino, não pode ter aprender coisas que a mulher faz. Se, se tem homem que cozinha, por que não pode ter homem que faz crochê? E eu bolei o texto publiquei a foto tanto no Instagram quanto no Facebook e deixei rolar. A foto foi a foto mais curtida e mais comentada de todos os 10 anos que eu tinha de rede social. Assim, sério. Foram mais Toda mais de 500 vida na
3: rede
0: social. <risos> 500 comentários, mais de, mais de mil curtidas. Foi assim avassalador o negócio. E só coisa positiva. Então... Esse movimento que aconteceu me deu uma energia tão grande. Eu falei, caramba, que legal. É, eu não recebi uma crítica. Eu não recebi uma gracinha, uma chacota, uma ironia. Só foi coisa positiva. Eu falei, que legal, eu vou fazer mais coisas. Então, o tapete foi só o começo. Né? Mas foi muito gratificante. E me libertou assim de crenças que o, o, o meu avô falava, falou com meu pai, que meu pai falou para mim, pro meu irmão, e que eu tava falando já para meu filho, sabe? Que eu já tava passando adiante. Uhum. Então acho que quebrar uma corrente de crenças masculinas, de por, até olhar para o meu filho, pô, você quer oferecer? Você quer que o teu pai te ensine a fazer crochê também? Ele uhum. fica, pô, que então eu quero. Então é, quebrou essa corrente do ó, não pode, não pode, não pode. Parece que eu peguei aquele manual. De crenças masculinas, arranquei um monte de página deles e joguei fora. Aviscou. <risos> não, eu não quero mais saber disso daqui, eu vou escrever uma história nova para isso daqui, né? E foi muito legal, foi li... a palavra foi libertadora. Ih,
1: estou curiosa. Bora. Acabou lá o tapete. Quando você viu que estava quase acabando o tapete, o que você pensava? Meu, vou fazer outra coisa. É, para onde né que isso vai, vou pensar, né como que foi aí esse, esse
0: start todo? Então, depois do tapete, quando acabou o tapete, eu fiquei com abstinência de fazer alguma outra coisa. Né? <risos> aí eu comecei a fazer tipo de cachecoso, aquelas cepinhas de colocar novelo de lã, passar de dente, até que saiu um bonitão. Ah, saiu legal esse daqui, pô, fiquei feliz. Aí eu falei, e agora eu vou fazer o quê? Aí eu olhei para minha casa, tinha assim, uns puffs em casa. Eu falei, acho que eu vou forrar esses puffs com crochê. Aí forrei todos os puffs da casa. E aí comecei a apostar, aí começou a gente perguntar se eu forrava puff para fora. Ah. Aí aquilo já me deu um start. Eu falei, caramba, como dá muito trabalho. Aí eu comecei a fazer as contas, ia ficar muito caro. E aí um belo dia eu comecei e falei, eu vou vê se eu faço uma bolsa. E aí eu entrei no YouTube, procurei aula online, e aí tinha uma, uma bolsa lá, que eu achei que era mais ou menos fácil. E aí eu fui fazendo a aula e fazendo a bolsa, e saiu a bolsa. Eu, com meu olhar masculino, olhei para a bolsa, falei... Ah, não ficou legal essa bolsa. Minha mulher, com o olhar feminino, nossa, que linda! Ficou linda essa bolsa. Falei, ela, ela já
1: fazia algumas bolsas também de crochê,
0: né? Só que ela fazia bolsa de barbante, aquela linha fininha, normal do crochê. Ah, tá. Uhum. E aí, beleza, fiz lá a bolsa, e ela ficava mostrando a bolsa para as amigas, para a família, e todo mundo falava que tinha ficado muito legal. Eu não conseguia enxergar isso na bolsa, mas eu entendia que era porque eu não tinha. Eu não tinha desenvolvido a minha visão feminina, uhum. da bom. Eu precisava é, encontrar o, o almir feminino para ir olhar para bolsa. para nossa que bom Eu usaria essa bolsa. E eu continuei assistindo aulas do YouTube para aprender a fazer bolsa. E esse, essa, esse canal especificamente era o canal da, da onde eu comprava as malhas de, de poliéster. Né, é. e aí o que aconteceu toda vez e, e eu, quando começou o negócio andar das bolsas, da minha esposa eu virei a parte comercial, então eu comprava a, o, as malhas, os acessórios, e, hum. e quando eu comprava de, desse local, se eu quisesse fazer alguma alteração no pedido, eu entrava em contato com o WhatsApp, quem respondia era a dona da empresa hum. Era a mulher que dava aula no YouTube. Então, eu comecei a entrar em contato com ela, para mas comercial, ela sabia que eu era. E quando eu fiz a primeira bolsa que ela tinha dado aula, eu fiz uma bolsa que eu demorei oito horas para fazer. Porque eu errei, desmontei, comecei... E de... fazia várias coisas. E aí eu terminei e eu mandei uma foto da bolsa que eu fiz para ela. E ela, pô, parabéns, ficou muito bom. Então, a gente começou a ter um relacionamento virtual... Uhum. dela que me sai, a bolsa ela dava um toque ali dá uma melhorada aqui e beleza e aí foi quando eu comecei a fazer as bolsas, mas não para vender, eu fazia a bolsa, para aprender a fazer bolsa, eu nunca vendi uhum. eu não tinha vendido bolsa alguma até então eu acho que o, o grande o grande momento da, de eu falar assim, caramba a minha bolsa a mulherada gosta foi quando eu fiz uma bolsa e aí a minha mulher postou essa bolsa no, no Instagram dela e uma pessoa chamou ela no direct. Ah, eu queria conhecer suas bolsas. Aí ela olhou para mim assim, agora? Eu falei, ela estava na pandemia tal. Eu falei, Pô, a mulher vai ter que vir em casa. Tal. Aí a gente pegou as bolsas que ela, que minha mulher tinha feito e as que eu tinha feito, colocamos no nosso aparador da sala, todas organizadas tal. A mulher chegou... Começou a olhar, elogiar o trabalho, escolheu três bolsas, pagou à vista e levou três bolsas. As três que eu tinha uhum. feito. Levou uhum. as minhas bolsas. Eu falei, caramba, ela levou as bolsas que eu fiz. Minhas, minhas filhas! filhas. Eu, mas pô, será que é tão legal? Aí na mulher, eu não falei que a tua bolsa está legal para caramba? Acredita, a mulher levou as suas bolsas tal. E ali começou o lance de ó, agora eu vou fazer bolsa agora eu vou bombar a marca da minha mulher aí a gente criou a nossa marca a marca dela até é, é aí não se eu era do crochê. eu era só um ajudante da minha mulher e aí um dia como eu falei né eu sou uma mente inquieta eu falei assim pô eu acho que a gente tem que ter uma bolsa da gente porque a gente está copiando bolsa do, do canal do YouTube, todo mundo vai assistir aquela hora e vai fazer igual. Então, quando você vender uma bolsa, ah, a bolsa que é a marca da minha mulher é Nívia do Amaral, né? A bolsa da Nívia do Amaral é, sei lá, 300 reais. Mas eu vou eu vim na esquina, a mesma bolsa, por 200.
3: Uhum. eu vou comprar
0: Aí eu me lembro que um dia eu fui dormir com a cabeça martelando. A bolsa da gente, a bolsa da gente, a bolsa da gente. E aí eu dentei, sabe quando você dorme? parece que você, Eu só via malha, agulha, croqui, alça, tudo flutuando na cabeça. Eu falei, caramba, eu não consigo dormir. Aí dormi, beleza, acordei da seguinte, ligadão. Falei, acordei no café com ela, já tenho a nossa bolsa. Como assim? Eu vou fazer vou fazer a bolsa e vou, e, vou, e vamos ver como é que sai. Como construir a bolsa sem croquis, nada? Estava na cabeça. Aí fizemos a bolsa, eu fiz ela em um dia, ela forrou à noite, o no dia seguinte eu fotografei e coloquei na, no Instagram dela. A gente vendeu três bolsas naquele dia. E aí comecei a mandar essa foto para aquela moça que eu falei que é dona da empresa que eu comecei a assistir as aulas dela. Eu falei, ó, oh, eu criei uma bolsa. Ela falou, essa bolsa é linda. Eu nunca vi uma bolsa, eu já vi parecida, mas, assim, ela ficou muito legal. E aí aquilo começou a me dar mais gás, né? É, começamos a fazer, ela virou nossa bolsa carro-cheque. Então, a gente vendia aquela bolsa, vendemos várias bolsas daquela. E aí, um dia, eu tava, eu mandei uma mensagem para essa moça lá da empresa, do Das Malhas, e ela falou para mim assim: ela mandou um áudio, enorme o áudio dela. Eu falei: posso te dar uma dica? E quando você escuta, posso te dar uma dica? A gente sempre pensa que ela vem bomba, né? Ah, deve ter. Posso dar uma dica? Bomba. É, puta, lá vem, né? A mulher é expert em crochê, mas beleza, vamos ouvir. Aí ela falou para mim assim: um dia, ela falou: olha, é... eu vou te dar uma dica. O Brasil é muito escasso de homens que fazem crochê. E os homens que fazem crochê se escondem porque a crença masculina às vezes não se expõe, ficam escondidos. E ela falou, 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 você tinha que criar um perfil masculino para incentivar o pessoal é, a fazer crochê, a sair da toca. Vai acabar ajudando é, as pessoas que te seguirem, vai acabar ajudando, vai aumentar os seguidores da tua esposa, vai ser muito legal. E beleza. E aí é que ele ficou na minha cabeça, eu sentei com a minha esposa, fiquei conversando com ela, ela achou legal, pô legal pra caramba, vamos pensar no nome e tal. Isso foi tipo uma terça-noite, aí fiquei pensando, pensando, rascunhando os nomes lá. Eu sempre fui muito ligado em cinema, então vinha é sempre nome, o senhor das agulhas, é Almir, mãos de agulha. Então, <risos> é... E, mas o cara do crochê não tinha surgido ainda. E aí foi quando a gente começou a pensar, qual vai ser o nome, qual vai ser o nome, qual vai ser o nome. E aí eu pensei assim, mas se eu fizer uma bolsa e vender para você, e alguém perguntar, quem fez sua bolsa? Ah, foi um cara que faz crochê aí. <risos> foi a ideia que veio na cabeça. Ah, é aquele cara do crochê, o cara que faz crochê. Aí eu falei, pô, que legal, o cara do crochê. E aí eu pensei no nome, o cara do crochê. E aí... Eu falei, bom, a gente tem que fazer um lançamento disso. Como eu vou divulgar que existe o cara do crochê? E aí a gente já estava já um tempo já fazendo bolsas e as pessoas sabiam que era um casal que estava fazendo. E eu falei para ela, é, vamos fazer uma live contando a nossa história e no hum. final a gente lança o cara do crochê. E aí fizemos isso, no final... É, agora a gente vai fazer um lançamento de uma bolsa nova, aí mostrou uma bolsa e essa bolsa quem fez foi o cara do crochê, sou eu. Né? Então, é. a partir de agora, eu convido vocês a conhecer o perfil do cara do crochê, ela vai ter criações exclusivas, que só vai só vai ser vendido no, com a Anífia do Amaral, lá não vai vender nada, é só para vocês conhecerem o trabalho da gente. E aí, é.
3: a gente
0: fez um planejamento para isso acontecer.
3: Uhum.
0: É. É. E ali foi lançado definitivamente o cara do crochê, naquele dia.
1: Deu para ver que você estava né, borbulhando aí uma criatividade sua nesse momento, mas isso é, aconteceu com você nessa situação específica de, enfim, ter um trabalho novo, ter mudado, né, saído da, dos treinamentos comportamentais para uma coisa tão nova para você, que você estava com tanto gás né, para, enfim fazer aquilo acontecer com tanta energia para colocar ali ou é, você sempre foi uma pessoa que, que tinha essa criatividade assim latente
0: para falar na real mesmo sempre fui muito é, a cabeça pilhadona, sempre sempre pensando em alguma coisa que eu podia fazer desde uhum. pequeno desde uhum. pequeno eu lembro quando eu tinha sei lá oito anos eu pintava quadrinho e ia vender de porta em porta no condomínio onde eu morava. E assim, desde que eu me lembro por gente que de trabalho, eu sempre tenho um bico. Quando eu falo bico, assim, eu trabalho com alguma coisa, mas tenho segunda, uma segunda coisa que eu estou fazendo. Então, tá. quando eu, eu, eu trabalhava numa empresa hospitalar aqui de Santos eu, e fazia eu comecei a trabalhar com cartão de visita. Então, eu pegava minha impressora, fazia cartãozinho, oferecia nas empresas. Então, eu, eu vendia cartão. Chegava no Natal, eu vendia cartão de Natal, personalizado. Então, sempre tinha um extra. Então, tá sempre borbulhando alguma coisa na minha cabeça. Sempre. Sempre estou é, querendo fazer alguma coisa. E não é para provar nada para ninguém, para mim. Porque eu acho que é legal. Acho que a gente não pode parar para nada. Quando a gente para, a cabeça pulga. sabe Fico, começa a pensar um monte de, de coisa. Começa a achar que ninguém te ama, que o mundo está contra você, que tá tudo uhum. errado. Você tem que fazer a cabeça se movimentar para que a gente consiga é, suprir a necessidade de viver. Eu acho que assim, além do, das crenças masculinas, tal, ainda tem a crença de idade, né? Uhum. Ah, quando você tem, poxa, mas agora que você podia descansar, se está trabalhando, porra, não tem idade, né? Para usar uma Sei lá, eu sempre, eu, 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 eu bato muito nessa tecla, né, de se você tirar da tua cabeça aquele monte de regrinha que um dia te colocaram, você vai viver mil anos, acho. Realmente
2: você comentou aí do artista, né, da posição do artista, pensando aí nessa mudança, né, que foi acontecendo e tal, como que são os sentimentos, né, dessa transição toda até se colocar nesse papel aí artístico, né, que você tem
0: hoje? Então, no, uhum. começo, no começo eu não tinha essa visão, eu achava que eu, eu, eu era um crocheteiro, era o, o nome que eu dava. Teve, um, teve uma bolsa que eu fiz especificamente para um, um casal de amigos meus, que eles, eles moram no Motorhome, e eles têm um canal do YouTube e que as cores do, deles, é o Paz, Amor e Viagem, é vermelho, azul e amarelo. E um dia eu falei assim, vou fazer uma bolsa em três cores e vou dar para eles de presente. Eu fiz uma bolsa de três cores, azul, vermelho e amarelo. Quando levei a bolsa lá, o tio dele, que é o, o dono da empresa que eu trabalho como, como como treinador comportamental, ele falou assim, nossa, amigo, que trabalho legal que você tem. Você tá ligado que você virou um artista agora, né? Eu falei, para, que artista, nada a ver. Não, foi ser é um É um artista, azul, ali. né? Um artista. eu falei, não, não sou artista, para, não, você é. Aí ele chegou a, ele chegou a até dar um exemplo do Romério Brito. Eu falei, caramba, para. Não, eu falei, vê, o, o Romério Brito, os quadros dele, são quadros únicos. são Ele começou com um quadro diferente, olha onde o cara chegou.
3: Uhum.
0: E aquilo, assim, na hora, eu achei um exagero. Eu falei, não. Não, ah, não é isso, né? Eu faço crochê, mas beleza, isso foi, eu acho que isso foi um ponto para poder chegar à pergunta que ela que você me fez, né? Uhum. Hoje em dia o trabalho que eu faço é o trabalho do cara do crochê. Então assim, as bolsas que eu faço hoje são bolsas que saem da minha mente. Então é são exclusivas
3: minhas.
0: Uhum. Então, às vezes a pessoa chega assim: "Ah, eu quero uma bolsa do cara do crochê, tá? É, hoje eu consigo até falar assim, olha, você quer uma bolsa para você do catálogo ou você quer uma bolsa exclusiva? Se você quiser uma bolsa exclusiva do cara do crochê, que só você vai ter, eu vou cobrar pela exclusividade, pelo talento, não é uma bolsa de catálogo. Uhum. Hoje eu consigo ter essa consciência que o meu trabalho ele é artístico. Então, acho que o lance do artista é você valorizar o trabalho que você tem. Eu não quero ser artista para ser famoso. Eu quero ser artista porque o trabalho que eu faço é um trabalho artístico hoje em dia.
1: E aí, Elmira, uma pergunta um pouco difícil. Ah, <risos> é... difícil. Pensando, por exemplo, em alguém que queira começar um trabalho manual, queira se arriscar em uma coisa diferente, em algo um pouco mais artístico mesmo, eu acho que é, muito acontece com relação a ter medo da receptividade daquela arte não ser boa. Né? Falar, meu, eu vou aqui gastar o um meu tempo, fazer um curso, assistir online no YouTube para né, não ter certeza se as pessoas vão gostar do meu trabalho. No seu caso, foi rápida a receptividade, você aí, né, enfim, logo teve um retorno positivo, mas que dica você daria para as pessoas que estão aí nessa, nessa posição mesmo de, de medo, de não ter certeza é, de, que, de que as pessoas vão gostar do seu trabalho?
0: Eu acho que primeiro, assim, é experimentar. Eu acho que a palavra experimentar é muito propícia para resposta que eu vou te dar. Se você não experimentar aquilo assim, ah, pô, eu queria fazer, queria começar a fazer pátina nos móveis. Eu queria fazer um trabalho de marcenaria. Experimenta. Se aquilo te deu prazer no começo, para pô, isso, é legal. Ah, é legal, cara, não gostei. Você tem que, você tem que gostar daquilo. Se você fizer na essa pegada, né, minha, se começar a o aquilo não te dá prazer, para, sai fora, porque é um trabalho que vai requerer, que vai requerer de você atenção, dedicação, carinho, amor. Então é uma coisa que te desperta. Tudo que é novo a gente no começo rejeita, eu não quero aprender porque você está você tá na zona de conforto, né? Por que eu vou aprender coisa nova? Se eu já sei tudo? Às vezes o teu tudo é só 20%. e os outros e os 80% que você vai para aprender, mas eu tô, estou tô bem com os 20%. beleza? Beleza. Então não reclama. Né? Uhum. Eu acho assim eu, Se eu puder chegar no 120 Ok, eu vou atrás e Então eu acho que A grande dica é assim Primeiro você é, a, Analisar o que a tua mente Está mais disposta a aprender
1: uhum.
0: E que eu vou aprender Não adianta, você adianta algum... fazer
1: forçado Obviamente né sim
0: Você tem que sair da zona de conforto Precisa sair uhum. Vai doer? Vai fazer caro na mão? Vai Vai tirar a tua paciência porque você não conseguiu acertar o ponto? Vai. vai. Você vai ter que desmontar a peça que não deu certo? Vai. Você vai jogar vai jogar peça no lixo? Vai. Uma hora vai sair legal. E quando começar a vir o retorno é, de elogio monetário, de curtida, de seguidor, você vai falar, Pô, valeu a pena. Então, acho que isso é importante, de dica para quem está ouvindo, explora o que você já faz. Às vezes você... Ah, eu brincava de quê quando era pequeno? Eu brincava de juntar os bonequinhos todos e ficava um dando aula lá na frente. Pô, será que você não pode ser um treinador, um professor, um doutrinador, um pastor? Não sei. Você já fazia isso quando era pequeno. Então, quando eu lembro que eu vendia quadrinho quando eu tinha oito anos, eu já fazia isso. Eu já fazia, usava a minha, 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 minha criatividade para fazer alguma coisa. Quando fazíamos os de Natal, eu já tava criando coisa. E você que se conhecer profundamente, que não é fácil também, mas começa a conversar com você, a pensar na, na, nas coisas que você gosta. Pô, ver se a resposta tá aí dentro e vai aparecer, ó, pô, tava aqui o tempo inteiro, eu não tava enxergando.
1: E com relação ao, ao medo, o que, que você falaria para quem tem medo do tipo, será que vão gostar do meu trabalho?
0: É assim, eu, eu também tenho uma filosofia boa, tá com medo? Vai com medo mesmo. Se a gente ficar pensando no que o outro vai achar de você, você não faz nada, você não consegue se movimentar, você não consegue. Se eu for, se eu ficar preocupado, será que vão me cancelar no Instagram? Será que vão deixar de falar comigo? Será que vão achar que eu sou isso, que eu sou aquilo? Sabe? A opinião dos outros é muito importante para muitas pessoas. E é para mim também muito importante. Eu prefiro ganhar os elogios do que, do que ganhar a crítica. Mas a crítica faz parte do crescimento da gente. Né? Às vezes, você vai tomar, uma, receber uma crítica. Eu acho que o, o grande barato do medo é você encarar que o medo existe e que o medo ele, ele te protege do perigo, do desconhecido. Então, quando eu comecei a fazer crochê, o crochê era uma coisa desconhecida para mim, então me dava medo. Quando eu fiz o meu primeiro trabalho de crochê, eu não sabia se estava bom para mim tava eu podia receber crítica mas o prazer que eu tive de finalizar o trabalho foi tão tão maior do que um, um ponto que ficou meio frouxo um acabamento que não ficou tão legal eu falei Pô, isso aqui eu posso aprender uhum. com a crítica eu me... então me ensina como é que eu, como é que eu posso melhorar isso daqui se eu receber a crítica e desistir porque eu fico criticado, você não vai aprender então você uhum. tem que ter humildade chegar assim olha eu fiz esse, essa, esse tapete de crochê. Eu nunca fiz crochê na vida. Então acho que o medo faz parte. E que bom que você tem medo. Uhum. Se você não tiver medo, você nem a ter essa preocupação. Ou será que eu estou fazendo certo? Eu acho que quando você Pede? perde medo, sabe? Eu tenho medo até hoje. Eu fiz uma bolsa nova. Vou expor a bolsa. as ah, pessoas não gostar. Ah, tudo bem, mas A gente que gosta, né? Uhum. A gente não está aqui para agradar todo mundo. A gente está aqui para a gente poder fazer as coisas. O medo faz parte. Então, a dica é, vai com medo mesmo. E para
1: a gente fechar nosso bloco de mudança, quem foi sua inspiração nesse momento?
0: Olha, eu tenho algumas pessoas que me inspiraram, algumas. A primeira pessoa foi a minha esposa, a Nívia, porque ela me inspirou com a pergunta desafiadora. Você quer que eu te ensine? Então, ela, ali ela foi certeira. Talvez ela tenha até feito inconsciente de propósito, porque ela sabe como, como eu sou. Então, ela me desafiou, eu aceitei o desafio. É, a Ellen Maretti, que é a, a pessoa com quem eu aprendi a fazer crochê pelo YouTube, ela é incrível uma pessoa assim, incrível, super solícita, ajuda mesmo, dá dica. A gente não se conhece pessoalmente mas é como se eu conhecesse é como se eu fosse amigo de alguém famoso é gozado isso porque ela <risos> ela tá no YouTube ela tá na ela tem Instagram ela tem a, a marca dela e a gente conversa para caramba bate papo uhum. mas é uma pessoa super inspiradora ela ensina ensina ela ela pega assim eu oh, vou ensinar isso e você aprende com ela né? então são as duas pessoas que me inspiram a Nívia do Amaral e a Ellen Maré e Almir
1: alguém que está aí que se identificou com a sua história ou que quer começar um trabalho manual, quer é se arriscar, se aventurar em alguma coisa nova, né? Que, que tem essa essa pegada mais artística, que dica que você daria para ela?
0: Hum, deixa eu ver agora. Imagina. Eu acho que a dica é se reinventar. Eu acho que você tem que ter aquele bichinho da reinvenção. O que é que eu posso fazer de diferente na minha vida? Então, eu acho que tem que se reinventar mesmo. É, eu acho que a grande dica, se reinvento. É o que é que eu gosto de fazer? É que nem o que eu já falei outra vez. O que é que eu posso fazer para me reinventar? Vai aprender, o YouTube está aí, tem um monte de coisa ensinando de tudo. O YouTube é um mundo de dicas. Né? Então, é, eu acho que o grande, a grande dica é reinvente-se. Dá tempo de você se reinventar. Quando você achar que não tem mais para onde ir, faz um caminho novo, sabe? Eu acho que quando você encontrar... Eu estou no caminho reto. Procura a, a, a bifurcação no caminho para você mudar o, o caminho. É chato seguir na, na, na estrada retinha. Uma tem que é aparecer para onde eu vou. Para direita ou para esquerda? Vai para direita. Se não der, se der ruim, vai para volta vai para esquerda. Muda o caminho. E aí você consegue a dica que eu dou. Não é, não estaciona, não estaciona.
1: Sim. E olhando aí para trás nesse último ano, Almir, se você pudesse ter feito alguma coisa de diferente, você teria feito?
0: Cara, então, se eu tivesse... Eu não sei porque foi tão legal da maneira que aconteceu. Se eu tivesse que mudar para trás, eu teria aprendido antes. Tá. Eu acho que se eu ter aprendido antes, eu já estava numa, numa alta escala, mas, assim, mas eu acho que do jeito que está está vindo, está muito legal, porque a gente está vindo um pouquinho. Papo, um pouquinho, aprendendo, fazendo a coisa acontecer, planejando é, com cuidado, com carinho, para a coisa falar assim, caramba, o trabalho que esse pessoal faz, que o cara do crochê faz, que a da Amaral faz, tem uma identidade. Eu acho que a gente está em busca da identidade. Eu quero, é. que, eu quero que as pessoas olhem a minha bolsa, e falem, foi o cara do crochê que fez. Uhum. É o que eu quero. Eu sempre falei assim, eu gostaria, eu gostaria, e eu quero que as minhas bolsas se tornem sonho de consumo da mulherada. Eu queria que, eu quero que vire um sonho de consumo. As pessoas falam, cara mas essa bolsa, quem fez foi o cara do crochê.
2: E aí, Almir, só que você comentou aí, que você quer o sonho é transformar as bolsas né, em um objeto aí um desejo né de consumo das pessoas além dos vídeos do YouTube você chegou a fazer algum curso sobre moda algo desse tipo ou não só foi aí com a sua mulher né e depois os cursos com, com essa pessoa que você comentou
0: é, então não eu não cumpri curso algum nenhum a minha mulher que ela viu os cursos ela continua com os cursos uhum. eu acho que eu foto de data comecei a fazer e eu também assim é se você falar você faz a bolsa com fio de barbante? Não.
3: Uhum.
0: Eu não sei fazer. Eu vou ter que reaprender, porque a agulha é menor. Então, é, eu, eu faço bolsas com fio de malha de poliéster premium. Bom, uhum. Sim. Eu, eu estudei por conta própria tendência de moda. Eu, agora, eu fico ligado em cor, com a cor da estação. Eu fico forçando. Então, vai é. Entra um site gringo de bolsa. Ah, vai, vai, a bolsa vai ser cor de uva. Aonde que eu vou achar o fio cor de uva aqui no Brasil? Ah, eu achei onde tem. Se não tem, eu até tenho uma cara de pau de falar para a pessoa pô, vocês tinham que lançar cor uva, vai ser tendência. Eu fico, eu fico falando. Sim. para o pessoal comprar ideia legal, né? Eu comecei a estudar por conta própria. Tendência, tá. cor, padronização, combinação de cor, moda. É, o, que, o que vai chegar, o que tá. eu vou Agora eu vou em shopping e tal, hoje eu paro em frente, em frente, em frente às vitrines de sapato de bolsa para ver o que está rolando.
2: Almira, aproveitando que você já estava começando a contar aí o que, que você faz na sua rotina, vai visitar shopping e tal, então vamos entrar aqui na parte do hashtag Choque de Realidade. você contar Bora. aí todo aí o dia-a-dia dia do cara do crochê. Então, fala pra gente. Como que é aí uma semana aí na sua vida?
0: Então, é, eu, eu estipulei é, dias para fazer crochê, né? Porque, assim, crochê é uma coisa muito manual e se a gente ficar insistindo, ele é muito repetitivo, né? Então, começa a dar uns probleminhas de dor no ombro, alguma coisa, e não é coisa de pra tá, galera, porque dá mesmo, <risos>
3: <risos>
0: a minha rotina é muito simples é, eu, eu vou falar o que eu faço né? De manhã eu, eu faço as postagens Tiro foto das bolsas É a parte de divulgação Então de manhã eu acordo Que bolsa eu vou colocar hoje? Vou lá, monto o um estúdiozinho portátil Coloco a bolsa lá, tiro foto Ajusto as cores, bolo o texto Então toda a parte de divulgação Toda. Então, é uma coisa que ocupa um tempão mesmo, essa parte do cara do crochê. Depois, eu fico respondendo as perguntas que as pessoas fazem pelo Instagram, preço, cor, encomenda. Então, além de ser o cara do crochê, eu sou o cara, o fotógrafo do cara do crochê, eu sou o cara que faz a... Comercial. A animação do cara do crochê, o comercial do cara do crochê e o redator do Cara do Crochê. Então, eu faço toda a parte de Instagram e de software. Então, isso me ocupa uma boa parte da manhã. Então, para quem acha que é fácil é, é, ser blogueiro, ser influenciador digital, não é dar um trabalho. Você tem que colocar a bolsa certa no dia certo, com o texto certo, com o público certo. A foto tem que estar igualzinha à cor da bolsa porque tem gente que fala, ah, mas escolhi a bolsa, ela bege, chegou aqui, ela é cor de areia. Tem que estar igual a cor. Então, a gente então, tem que ficar trabalhando é, a cor da foto, o mundo uhum. tudo. Então, isso é o começo. Aí, no, depois da tarde, aí eu começo com as bolsas. Então, assim, e eu, hoje, uma bolsa eu levo em torno de. A bolsa mais complexa, ela demora mais seis horas para ser feita. Seis horas. Ininterruptas. Eu só paro para tomar um café, para tomar uma água, para alongar meus minhas mãos. E a bolsa mais rápida eu levo 40 minutos. É, é Que são as menores. Então, são os 40 minutos. Então, eu, eu programo o dia para fazer isso. Então, de manhã, é toda a parte comercial, de divulgação, de fotografia. Depois do almoço eu fico só na parte de manual mesmo.
2: E aí nessa rotina o que que você mais gosta e o que que você menos gosta?
0: Ah caramba eu gosto eu gosto de fazer o crochê eu gosto da parte de criar eu acho que criar é muito legal. Eu quero fazer uma bolsa que... mais sofisticada eu consigo fazer a desde a bolsa ficar bem simples até ela ficar uma coisa de boutique. Uhum. Aí, essa eu vou sofisticar. Como é que eu vou sofisticar ela? Então, acho que essa parte de, de criatividade é a parte que eu mais gosto. Então, a parte de criação é a parte que eu mais gosto. E o é. crochê, eu não de fazer, eu gosto, é bem... Mas ele cansa. Às vezes ele cansa. É... Eu não gosto de fazer, por exemplo, é... às vezes você compra... O crochê tem uma coisa muito ingrata, que é o lote das cores. Então, sei lá, eu comprei uma malha nude. Aí o nude veio com uma cor top, assim. Acabou o nude, eu vou pedir outro, mais nude. Aí ele vem pois. cor de rosa. Ele vem com uma outra cor. Não um é igual. Então, acho que uma coisa que eu não gosto de crochê, é, ou você aprende a comprar... Eu vou comprar um lote inteiro da cor nude, mas eu posso muito é. aquilo. Então, eu vou comprar aos poucos. E, às vezes, a cor não chega e você não consegue finalizar uma peça, você não consegue entregar a peça que a pessoa pediu, mas eu queria aquele nude e esse eu não quero, você perde é. venda. Então é uhum. a coisa que eu mais, que eu menos gosto
3: uhum.
2: do
0: grupo. é a, o esse problema com o lote das cores. e É uma coisa que é bem chatinha assim e às vezes tira a gente do sério.
2: Então Amira, agora vamos falar sobre grana, assim, pensando aí no seu último trabalho como treinador comportamental. Hoje com as bolsas, você ganha mais do que você ganhava antes. E se não, tudo bem, tudo certo, já estava aí aposentado, como que é essa essa questão financeira?
0: Bora lá. Eu ganho mais. Bem mais. Porque assim, quando eu era quando eu era treinador comportamental, vai, vou falar do meu curso, tá? Quando era o meu Eu tinha que pagar o salão, eu tinha que pagar os meus suportes, os treinadores de suportes meus eu tinha que pagar o coffee break, eu tinha que pagar é, a taxa do cartão de crédito, eu tinha que pagar várias coisas. Então, assim, ah, eu tinha que aluguel de cadeira, é, o telão, tinha muita coisa envolvida. Então, assim, eu ganhava, pra, por treinamento, sei lá, 20 mil reais ou 10 mil reais, eu morria com quase 50%. Uhum. Então, eu ganhava metade. Com a bolsa, a gente consegue administrar melhor. Porque, assim, é. eu consigo montar um estoque, o estoque, dependendo da quantidade de que eu compro, diminui o valor da malha.
3: Hum. A maioria,
0: então não tem que pagar ninguém, tem que pagar eu mesmo. né? Então, se eu, eu administro é, o que eu vou vender, quando eu vou vender, a hora que eu vou acordar, a hora que eu vou dormir, se eu vou trabalhar no dia, se eu não vou, é eu que estipulo isso tudo. Então, acho que hoje em dia, eu ganho muito mais com as bolsas do que com meus treinamentos.
2: E agora, fechando a entrevista de um jeito mais motivacional, né? o que, que você é, é, diria para as pessoas que estão hoje na zona de conforto, aí, né? falando, nossa, não aguento mais o que eu faço hoje, ou então aposentadas, ou então né, estagnadas e querem mudar, mas não têm coragem, o que, que você falaria para elas?
0: Eu vou falar uma coisa que eu falo muito para umas pessoas que sempre me ligam assim. Como eu faço eu dou o doutorio comportamental, muitas pessoas me ligam para pedir conselho tal, tipo coach, né? E eu falo assim, abre a janela, põe a cara para fora, olha em volta. Se o que você tiver vendo tá bom para você, ok. Se você está satisfeito com as coisas que você está vendo, com a vida que você está levando, com as coisas que você tem e você acha que dá para seguir adiante, Vai em busca daquilo que te faz feliz. Simples, porque assim é, é muito fácil reclamar. Né? É fácil reclamar, é fácil você apontar o dedo e culpar o teu pai que te traumatizou lá atrás, culpar o governo, culpar a professora, culpar a tua mulher, culpar teu filho. É fácil apontar o dedo, mas uhum. olhar para dentro. As pessoas não olham. Olha para dentro e fala o que, é que eu posso fazer. Para melhorar o que eu estou sentindo agora. Se o que eu estou sentindo agora está muito legal para mim, ok. Tem gente que se aposenta e vai jogar dominó na praia. Você gosta de jogar dominó na praia? Beleza. Mas não critica eu que faço crochê. Eu estou buscando é alguma coisa. Para mim, talvez ficar. Vem no seriado, eu adoro seriado, eu adoro. Sou um cinéfilo de carteirinha mas eu não quero ficar vendo televisão o dia inteiro, eu tenho outras coisas para fazer. Então, é, sair, da zona do, sair da zona de conforto dá trabalho, dói, dá medo, porque você está acostumado a ter o jeitinho de viver a tua vidinha, que não é que é medíocre, a tua vidinha ordinária. É. ordinária aquela ordem, né? Agora, se você quer dizer quer viver uma vida extraordinária, você vai ter que fazer alguma coisa para ela ser extraordinária, extra do ordinário. Então, faz alguma coisa acontecer. Mas se tá ok a tua vida ordinária, beleza, Põe a cabeça no travesseiro dorme, fica feliz. Eu conheço um monte de gente que vive a vida no quadradinho e é feliz para caramba, muito feliz.
3: Uhum.
0: Mas eu quero ser mais feliz muito mais feliz, então. É que nem eu falei, chega de fazer o teu caminho se linear. Reza aparecer uma bifurcação na tua frente, uma Sim. rotatória ali na frente. Para onde eu
3: vou?
0: <risos> você tem o poder na mão de escolher o teu caminho, não deixe as pessoas viverem o teu sonho.
2: E aí, Almir, agora para fechar, depois dessa ótima dica, <risos> o que, que significava trabalho para você antes e o que, que significa
0: trabalho hoje? Ah, caramba, acho que trabalho antigamente... lá, Quando eu falei antigamente, quando eu comecei a trabalhar, né, era é, eu quero ter o meu dinheiro.
3: Uhum.
0: Era, era liberdade financeira. Eu queria ter dinheiro para comprar minhas coisas, me vestir do jeito que eu queria me vestir, não ficar dependendo do meu pai, ou de alguma outra pessoa. Para mim era isso. Era manter a minha casa. Hoje, o trabalho que eu faço é liberdade também, uma liberdade de criatividade, liberdade de fazer o que eu quero, e fazer o que me dá prazer, o que me dá energia, o que for assim. Pô, mas isso é muito legal de fazer. Eu não estou mais preocupado é, com o que vai vir. Hoje o trabalho ele me traz essa sensação de liberdade, liberdade criativa, liberdade das crenças que eu tinha liberdade das crenças de idade que puseram há ah, anos, eu tenho 56 anos, e era para eu estar, sei lá, será que eu tinha que estar jogando dominó na praia com a galera da minha idade, tinha que estar, sei lá, fazendo alguma coisa, que um dia escreveram naquele manual, né, das crenças da tua vida, você tem que seguir tudo isso, então eu tenho, eu acho que o trabalho hoje me trouxe liberdade de poder além de conversar do dia a dia de marido e mulher com a minha esposa, negociar com ela tudo, falar de negócios, sabe? Me mostrou que eu posso empreender com coisas que eu gosto de fazer. E acho que é isso.
2: Bom, gente, então o que fica de reflexão da entrevista do Almir é se reinvente, pare de reclamar e mesmo que não seja fácil, saia da sua zona de conforto. Descubra algo que você realmente gosta de fazer, porque só assim você vai ter energia e interesse para criar, recriar e se reinventar. Almeida, eu queria muito te agradecer por você ter vindo no Quem Me Der aqui hoje. É, foi uma aula aí, né, de perseverança e realmente não se acomodar e descobrir novos caminhos e nunca estar né, tá satisfeito com que... Coordinário, né, vamos dizer assim. Então, muito obrigada. Muita inspiração para o dia de hoje.
0: Obrigado, eu também queria agradecer a vocês pela oportunidade, eu acho que eu adoro contar essa história porque eu acho que ela é inspiradora, como foi inspiradora para mim, se eu escutasse eu contando essa história eu ia falar, pô, se ele conseguiu eu vou conseguir também, então acho para mim tá, é muito extraordinário poder contar essa história para vocês eu sei que vai é, vai acabar atingindo outras pessoas isso aí, reinvente-se a todo momento, como eu falei anteriormente, se a, se a vida te colocou um caminho linear, torce para ter uma, uma bifurcação, para você escolher o caminho com onde você vai. Obrigado você.
1: Ou cria a sua bifurcação, <risos> né, Almir?
0: <risos>
1: Olha, Almir, queria te agradecer também pela sua participação. Adorei suas dicas, adorei ouvir sua história. A gente viu aqui de verdade o quanto você... Né, se orgulha dessa sua mudança e se orgulha do cara artista que você é hoje. Então, obrigada por trazer essa essa inspiração e por ser essa fonte de inspiração aqui para quem me dera. Então, super obrigada por ter vindo aqui, ter compartilhado todos os seus percalços e, e criatividades aí do, do, da sua jornada, do seu caminho. E para você que se inspirou com a história do Almir e tem vontade de saber mais histórias de transição de carreira, Fica ligado porque toda quinta-feira aqui no canal tem uma história nova para vocês. Se inscreve aqui e segue a gente lá no Instagram. Até quinta.